0: 我是肖一芬，好房话题现场带你走向户外，走进你我的社区哦。让我带着特派员们帮你们看见社区和商圈内的点点滴滴，一起走吧 ，Let's go！
1: hello 好，我是永进房屋的店长范刚成，很高兴跟你跟大家分享一下。好、哦，那我大概简单的稍微描述一下。哦，我想这个我们所在的位置，就整个大科园区的最中心点。大家不要可以想象一下，如果你五六年前曾经来内湖的时候，后面一片这个是内湖花市，它是一个铁皮屋。哦，你曾经排队来这边买一些花卉，但经过这么多年下来，这个地方真的大不同了。那我相信、哦，哈，如果大家有来过花市的时候，会发现停车位的问题啦，呃，交通的问题，这个都事实。可是。内湖区真的有它很漂亮的地方哦！如果待会我花个几分钟，大家跟大家分享一下内湖区呢。我相信它在台北市实际上行政中心，它位于东北角。好、哦，它有天然的山丘、湖泊还有河景，它应该可以算是湖光山色。内湖区我觉得应该算是台北市里面的后花园。我、哦、想这么多年下来，我想一些整个人文的一些改变。哦，你所在的位置的部分，其实你大家看到很多很多很多建筑物，其实这边的办公大楼里面，它是属于民间投资。我想在政府的鼓励开放，哦，它有一些那种产业进来的时候，你看有听到很有名气的，像一些人保大楼、红海啦，哦，还有一些很多很多的企业总部，包括了耳闻听的耐的总部啦，各方面都在这边进驻。其实它已经直接、间接的影响、改变内湖这边区块的一些大发展部分。内湖的本身的交通路网，我觉得真的没有话讲。我先大概分享一下，我们现在位置在啊，就是整个温图圈全长四十一十四点八公里当中，有十二个站体，其中有七个站体就在内湖，其中两个站体刚好就在。我们负责商圈的内科跟西武中间这一段，那当然呢，我还是要不免俗，还是跟大家分享，就是呃，其实商圈发展，因为整个西湖站跟港前站，因为它的发展时间是比较早期，比如说哦、呃，它可能围绕改建，有一些都更哦、呃，它的效益基本上一直在鸭子滑水进行当中。我期待未来几年当中，大家可以看到这样的整个社区的。都市更新里面跟内湖我们所在地是结合的，但是我们如果从这几年哦，我当店长跟大家分享，因为我自己本身也是住内湖，我感受非常深刻。我二十五年前来内湖的时候，其实这边是很多很多的荒草野地，但是经过五年、十年到现在发展的时候，因为其实内湖区有很大的很大的潜力，因为内湖除了文湖线外，未来。还有两条路线会经过那颗，一个是民生戏子线，那还有个南北环状线。大家都提到之后都知道嘛，就是得车站就得天下，你有车站地下，房价会涨。那我们会在西湖站啊、港前站里面，我所在交通的部分，它一个港前站，它的腹地住宅供给量确实是有限。那西湖站的供给量有限，可能我还是跟大家分享一下，就是你有这么好的地点，就是你还可以看到另外一个资源，就是。在内科上班族群有将近十八万个工作人员哦，但是他们都是属于年轻的工程师。他们来进驻的时候，他为了成家立业之后，他一定会因为上班的就近，他会选择居家选择附近。因为这么多年下来，里面租售空屋区外的也很多。外来人口持续在进来的时候，其实都会发现，即使买卖方的认知已经越来越接近哦，来内府不一定要买房子。其实你可以来享受这面氛围。那我还要介绍，我们选到位置是除了大湖公园、第五公园天然的湖泊，那另外还有一个就是共享公园所在的大大港前公园，这腹地有两万呃二点七公顷。那当然衔接的部分就是，因为它从搭捷运过来，你只要五分钟，你可以就近这个地方。那如果说你是外地来，你也可以搭公车或是接驳车都可以。出的啊，可能天气好，我们公园走走；如果天气不好，我们可以到内湖运动中心，它可能有游泳池啊，哦、也有健身房，还有很多很多的设备哦。不免俗，就是你如果回家的时候，希望有一些居家的便利度，我就跟大家分享一下哦。内湖区我们所在的大内科哦这个地方里面，外在生活圈里面哦，除了两个主要明星学区，叫立山国小国中，还有西五国小国中。但是呢，旁边因为居家的住家的人口密度蛮多的。从三十年、三十年前、二十年前，其实外来大家都熟悉的叫七三七张超市，它有它的市场里面一日有四次。相信如果说你十，你如果说哎、欸，你早上想买个菜，中午买个便当，那甚至到晚上回来居家类的时候想吃个宵夜，这个都是一个很好的可以采购的地方啊。另外，二八五巷。哦，那我想说，如果它是全台湾里面很少见的捷运公馆里面，它的一楼有属于哦，可以购、可以买菜啦，还有买一些轻食的地方。楼上还有很有名的美美食冠军，里面还有很多一些哦，像日本料理的隐形冠军，还有一些那种啊、哦、快餐，还有包包括你喜欢吃的素食，麦当劳通通有。哦，我想这个年龄阶层从零岁到到八十岁都很适合这个区块，可以跟大家分享。我还是要跟大家分享一下，这个我们西湖内颗这个地点真的太棒了，因为它有享受的里面都、就是除了刚刚讲的一个很完整的整个交通路网路网以外，那另外还有它主要还有对外联络道路哦，它大概就是有提岭大道哦，还有内湖交流道哦，甚至如果说你有想搭高铁哦，如果从我们的港前站到南港，你只要大概几站十分钟，可以转成南北南北通往。哦、我想这个交通真的是没有话说，就整个大内科的资源里面，它是属于都会区的科技，哦，都会区，哦，它的里面的产业里面已经从资讯啊，还有包括一些企业总部、金融多元化经营在这个地方，哦，未来你可以看得到，它从十八万人口、二十万人口，哦，不管说你自己有要自助。住这边也很好，它的房价是保值的。啊，如果说你有闲置资产，你也想说啊，未来帮小孩子先买一个房子布局。哎、欸，这个地方的未来性也很好。啊，如果说假设你觉得说你钱资金比较多，你可以买个物件哦，可以做一些出租哦收益的话，这个都是一个很好的标的。我相信你可以看到内湖里面，除了天然的啊天然的美景外，还有一个现在最新里面政策里面，大家可以注意看哦，未来的啊、哦、就港前路。跟瑞光路，它盖了一个很沙洞的三栋大楼哦。它所谓这是最新最新，由政府主导民间的投资的哦。它是玉成中心，你可以看到里面除了有一些国外的大的哦，可能像 LINE 啊，或者说一个总部的部分在这边设计。但另外主要还有一个叫玉成中心哦。大家想看看内科有很多年轻的工程师哦，那还有很多很多人才。他们需要发挥他们创意，而且本身的工程师他本身已经在那颗已经有个工作站。那我相信呢，跟母公司在联合的时候，它可以创造很多可能性。哦啊，但是有了这样的产业部分，我相信应该还是没有停止。所以他们需要里面内部有需要一些餐厅、餐饮、美食，或、啊、甚至有些托婴中心。我、啊、想完整的整个区块链部分，我、啊、相信可以打造。我想在整个不要说是台北市。在亚洲、全世界，它是一定很有名的，所以要找房子哦，第一首选，我相信西湖站、港前站、整个大内科都是可以，它可以大家可以认认真真来品味，来走看看哦。啊，你除了吃吃饭、走走路、散步，这个都可以。呃，即使跟商圈结合，应该可以回缩到十年、十年、二十年前。其实我们大家都在一直在经营的。哦啊，只是说我这样服务过程当中，我们这么多大数据里面发现，其实哦很多客户老客户成交之后都觉得我们服务蛮好的。那相信相信相信的里面，他觉得哎，为什么也主动提醒提供我们说，哎，那有设计活动的时候，也都是邀请我们要不要去参加。那我想我默默我们做了好多的事情哦，比如说我们简单讲的大概就是属于哦官方的邻里的方面，其实有一些中秋节啦哦。都是端午节的晚会，其实我觉得我们是义不容辞，都跑到第一棒啊！当然，我们各个公司的援力率给我们的大概就是哦、呃，就是情义相挺，就是哎、欸，他们需要人力，我们就给人力哦、呃；需要一些哦财、呃、力，哎、呃、不，有一些可能资讯啊，或者我们尽量提高、啊、但是我想，最近里面慢慢慢慢的有一些在更多元化里面，有一些遇到一些捐血啦啦，还是遇到一些公益啦扫街，其实我觉得我们更更热衷。除了这些，我们能够做的项目就是能够慢慢地跟哦一些居民建立关系以外，其实我们对于社区的贡献，我们也是蛮多元化的哦。比如讲有一些那种新的大楼，他们开要需要办一些社区住户大会，他们可能缺了 IDR， 那可能我们会提供一些小意见，可能有经验的哦总干事他会互相分享，我们帮他连接。那社区里面，它如果一些小单位里面，哦，比如说我们可以提供给大家像中元普渡啦、中秋节啦，它一些帐篷各方面，如果大家有机会，哦，如果逛街看得到帐篷，其实中间里面，其实我们已经一直持续不断地在布点，大家可能看到一个点，但是点下面我们都持续在做，我相信未来我们还有很大的成长空间，哦，如果广泛的整个内湖区的住户。哦，如果说你们是组委也好，或是总干事也好，或是哦里面的其中的一些住户，我想如果你们的需求可以到永庆房屋每一家分店哦，可以跟他们的呃业务哦，或是跟人员打个招呼，我相信他们会回到总公司，总公司一定会派专员来帮你为你服务。我相信如果这么多年下来，我,我们做的还不够，但是我会继续努力。哦，这个也是我们期待跟大家住能够一起变成好朋友的一个很好的契机的。啊，你未来如果有买卖房子，你欢迎随时可以找我们、哦。我想不一定是买卖房子啊，如果有咨询啊各方面，我们都可以为你们。啊、哦，刚好同时也可以一起讨论讨论聊聊天嘛。哦，谢谢大家，谢谢大家
2: 。
3: 特色的话，我我必须得先从我们的前因后果开始说。那因为我们在七年前原本是在中立开意大利面，那因为是家庭的因素，所以回来台北。对，那我们为了持续这个理念的话，就是在店里附呃家里附近找了一间店。对，那我们那时候刚好领养了白菜。呃，白菜的话，它其实是在巴黎保育场，就是 APA 中华民国动物保护协会他们的一个巴黎保保育场。那他们的呃保育场的工作呢？他就是先到收容所去救狗狗回来。那白菜的部分，呃，当初是因为我在网络上找到这样的“你领我养”的活动，对，然后我去到了巴黎保育场。那当时呃，应该是说他们的工作人员先介带我们介绍整个保育场的狗狗，先认识一下。那他们其实大概分了蛮多区，他们有一个区域是。年长区、老人区，那他们的狗狗可能大概都是二十岁以上。那基本上他们的宗旨就是领养到走，他不会因为你生病啊，或者是有残缺，然后就弃养。对，那白菜的部分其实是一个特别的缘分，因为当初我们去的时候是没有特别看到白菜。那其实是先错过它，那因为保育场的人员他特别让我停下脚步，就说：“哎、欸，这只狗狗很特别哦，来，帮我先认识一下。”那其实因为狗狗见到人都是特别兴奋，会叫，都会咬尾巴。但是白菜的表情我一辈子都不会忘掉，它就是看着我，然后对着我，然后摇着尾巴，不叫也不抓。对，然后我就说：“嗯，好，那我就先让它。”出来跟我们认识一下，所以我们就带他去散散步，培养感情。那一散之下就成为一辈子的家人。那其实这个故事很长，当初是因为我们工作还有家庭因素，所以我没有办法直接领养他回来，所以我是利用您领我养这个活动，就是做认养的部分。那其实就是每个月捐助一笔款项给保育场。那这费用大家不用担心，因为其实这费用是整个保育场的狗狗都可以用到这笔的钱，而不是针对白菜一只而已。对，那当时我可能就是每个礼拜有时间就会去看它，那只要过年过节我就会把它接回来过夜。那为什么会领养它的最大一个呃，这叫什么？最大一个点，可能就是因为他们还有另外一个活动，就是呃狗来富。那狗来富的部分，可能要跟大家介绍一下，它是呃中华民国动物保护协会，他们去跟中南部的农民咳咳做一个洽谈。那只要说农民的部分愿意有一块地给狗狗生活，那狗屋的费用、还有饲料钱、还有医疗费，全部都是由协会去做负担。那等于说，农夫部分它是有互惠，等于说。嗯，它费用的经费的部分不用担心，都是协会出。对，那反而是还有狗狗可以帮你们去雇这个田，帮老鼠啊，帮外人啊，帮野狗等等之类。那因为我知道那时候白菜已经要被送走，所以我下定决心跟先讨论之后，就把它领养回来这样子。那其实我觉得你领我养这个活动非常适合城市的民众，就是喜欢狗狗，但是他没有办法。全心全意照顾一只狗的时候，他可以利用这样的机会，就是去认养自己喜欢的狗狗。那我觉得也是多认识。那如果真的觉得缘分到了，那大家就可以放心把狗狗领养回来这样子。那我们希望是借由餐厅，然后宣导领养代替购买这个理念。对，所以我们。店名的部分就是以白菜小姐命名，这样子，我觉得是缘分哎、欸，因为这家店本身是主家，对。那其实我们也观察蛮久这个区域，那除了内科的部分有上班族，那附近也很多小公园，所以宠物的部分是非常的多。那我们也运气不错，找到了这家店，对。那我们就跟房东谈了蛮久的，那就请他给我们一个机会来经营这家。呃，刚开始的时候，兔剧的活动还蛮多的。对，那我们曾经最高峰，因为我们整个场坐下来的话，大概有四十三个位置，可是那天来了大概四十五只兔子，对，包括人，所以其实加一加，呃，场面非常的盛大。那除了兔剧，还有狗剧的部分，我们也有跟宠物沟通师合作。呃，宠物沟通师奈亚老师，他现在非常的红，可是他愿意给我们一个机会，就是吸。每个月来店内驻点，然后服务一些家长，了解他们的小孩。我们的理念其实蛮简单，因为我们的价位来说也是走比较平价一点。对，那我们希望大家用餐的时候是没有压力的。那来这边就是舒舒服服吃一餐，又可以带着毛小孩。对，方向是这样。呃，像这一道白酒蛤蜊面的话，呃，菜商的部分它是每天早上都会运送来，都是新鲜的。对，那基本上我们会自己吐沙，确保它确定有把沙吐出来，那也避免客人会吃到有沙的蛤蜊。基本上的话，我们会先用 butter 去爆香，那确保这个香度都是够的。那蛤蜊先下下去之后呢，那我们的主厨他会看到蛤蜊微开，他就会先把它捞起来。这个动作是避免说蛤蜊在客人嘴中会吃到牢牢的。对，那要保持它里面的一个嫩度在。那炒制的过程中，呃，面条刚刚有看到，面条下下去之后呢，它会先让它把酱汁的部分都融入在里面，对。然后起锅的时候，我们会加入蒜片，还有九层塔去提升这个香味。还有最重要的是白酒。呃，要我推荐的话有点困难，因为这客人每一天都会很多人来问我一样的问题，但我觉得我们每一道都是用心去料理的。那基本上有一些菜色，像白酒蛤蜊面啊，然后蒜香、墨鱼仔、鲜虾，都是我们比较热门的产品。那以炖饭来讲的话，这种炖饭是我自己亲手做的。对，那这部分我们比较没有像，呃，原始的意识这么从生米煮到熟，因为第一这非常耗时，然后第二其实台湾人的口感他们也比较没有办法去接受米心这个部分，所以我们饭的部分事前的动作都是先做到半熟。那我们再去用炖的方式，让饭粒粒分明。因为墨西哥来讲的话在，在一呃台湾的市场比较少见。对，大部分红酱、白酱、青酱，这都基本的底。对，那墨西哥的话，我们是用墨西哥的进口香料去干炒的，所以口感上面会比较咸香一点。对，也会比较提升味觉。周一到周五的话，大部分上班族。对，中午的部分是上班族，那晚上的话大概一半一半。可能一半的客群是上班族，下班了以后他想一个人来这边，呃，享受一下。对，那还有一半部分可能是家庭客，但是因为家庭客可能他们是从外地回来，所以时间上面都会稍微比较晚一点点。对，那我们也有跟物本合作，因为现在这是一个趋势啊。那我们也希望就是有一些想要吃我们餐点，但是他没有办法亲自来的客人，他也可以享用到。呃，目前我们店内的规划来讲，除了每个月都会有奈亚老师来驻点服务之外呢，呃，因为我们老板本身他喜欢品酒，他觉得餐酒的部分这一块是我们未来希望可以推动的。但因为我们走的价位是比较平价，就是让大家觉得啊，下了班回到家换个拖鞋就可以来这边享用一餐，然后喝点小酒，重点是还可以带宠物。我觉得这部分是大家一起。可以去共同努力的。呃，以包场来讲，虽然我们目前是固定周六公休，但是如果客人有这样的需求，我们都可以在我们的粉丝团联系，然后看要怎么去规划这个活动内容这样子。那以奈良老师目前驻点活动，因为他现在非常的红，所以呃，因为他的工作室部部分他都是用预约抢单的方式。那我这边的话，就是希望大家都可以公平，然后都可以。有这样的机会，所以我呃，只要有客人跟我联系，我都会尽量去帮他保留名额。只要一旦时间出来之后，我就会帮他们做安排。这样子，我们刚开始的时候是希望走比较简约一点、舒适的方向。那其实您看到就是我们的墙壁上面目前都是稍微空荡荡一点。那我们未来希望是结合餐酒，然后增加一些活泼的部分。所以我们有跟一些。呃，也是有宠物友善的团体有在联系中，就是希望他们可以，呃，比如说他们有一些呃义卖的话，它可以寄放在我们这边，然后一方面是宣做一个宣导，那一方面我们是互相做一个曝光这样子。店内除了我们提供意大利面、炖饭、焗烤以外呢，我们还有新推出这个微醺组合套餐。那 A 餐的部分呢，它是有面跟炸物，还有沙拉米。组合，那 B 餐的部分呢，是由猪肋排沙拉，还有小炸物做组合。那最重要的话是有两杯酒可以做搭配哦。是因为我先生他本身就很爱品酒，那他希望来店内的人消费，除了果汁、汽水、红茶以外呢，还是有还有提供这个酒类可以做搭配这样子。
0: 那其实从呃走进来满着爹，然后到用餐结束，不难发现我们满着爹有非常多浓浓的日式文化气息。那其实是因为我们的老板他非常喜欢日式文化，那包含了他对日式料理的热爱。那我觉得我们这间店满着爹所有品牌最大的特色就是在满着爹所有的门口没有任何的招牌，但你会看到一个非常大的红色满着爹的灯笼。那在门口一定都会有住，就是老板最喜欢的招财猫。那这就是老板在呈现他对日日本的文化喜爱，因为老板很喜欢日本料理。那他其实非常想要创业，但其实在大概十几年前的时候，其实创业很很有一定的风险。那其实老板的爸爸是非常反对这件事的，可是老板就是他有一个梦想，就是在台湾可以开一间属于他自己的日本料理店。那也因为这样，所以他一直都不敢跟爸爸讲。知道他开始在筹划了这件事情，然后有一天跟他姐姐聊到，嗯、呃，瞒着爹的这些构想，包含以后整间店要有日本的文化。那聊到了，哎、欸，爸爸我还不知道我要开店呢、欸。那姐姐就说：“那我们的店名就叫瞒着爹吧，就是这么的简单。”那也因为这样子，有了店名，有了这样的构思，所以老板毅然决然地在。师大的五平的巷弄里面开立了他第一家满哲店。那我们满哲店呢，其实跟一般大家印象深刻的连锁不太一样。我们虽然有非常多的分店，但每一间分店都有它自己的主题。像是我们这一间是内湖洞饭店，那我们还有其他像是沃寿司的，以及有一个比较高单价的无菜单料理。那我们这间店的话，主打的是像我们在位于内湖科学区附近，都都是上班族居多。那也因为我们临近在住宅区的巷弄，所以我们也有供一些，比如说小家庭啊这样子的。那我们内湖东饭店呢，在二零一五年五月的时候就开在这里，那差不多是六六年的时间。那其实开在这里，其实它比较不起眼，主要是因为我们。希望可以带给附近的人有更不一样的选择，因为其实生食料理在这边来说是比较少的。那我们的餐点其实着重在新鲜的生鱼片，以及熟食的话，像我们的唐扬炸鸡也非常的有名。那内湖洞饭店的特色啊，在于我们的师傅非常的有心，他知道这边的客人，因为我们店开了六年了嘛，那可能人都喜欢些新鲜感。所以我们未来会规划，比如说隐藏的推荐菜单，你看里面会有包含一些时令的小菜、料理，然后烤物、炸物、煮物都会在增加。那附近的住户如果今天想要来喝点小酒，然后吃一点像一夜干啊，然后烤物啊、炸物啊，比如说像糖羊炸炸鸡，然后凉出豆腐，都可以来这边做选择。那其实从地图上来看的话，我们的位置我觉得选得非常好。那老板就是他选在一个他离工业呃离上班族比较不远，然后附近的住户其实只要下楼或走没有很远的路就会到达的地方，以及如果有心的话可以留意附近有一间内湖运动中心以及内湖高工，其实离学离学生学生族群也比较近一点。那我们这边离港前捷运站也很近，大概走路五分钟内会到。所以就是非常交通便捷的地方。那我们老板在选这个店面的时候，他其实也是希望大家以方便为主，然后可以在你到得到呃不要花太长的路程可以到达的地方，然后享用这一段饭
4: 。
5: 算是我们最招牌，的。它叫做特选众合海鲜洞。那它的食材的话很丰富，有鱼类、贝类、虾类、鱼卵，各式各样的食材都在里面。那它的种类因为比较丰富，所以吃起来也会比较有饱足感。一般我们会先从鱼，诶、呃、比较淡味道的开始吃。我们建议的话，可以先吃鱼类、贝类，它是属于味道比较淡的部分。那像是海胆啊、星鳗啊这些鱼卵，你可以放在最后吃，才不会影响到你的口感。一般我们生鱼片。都是以生鲜的部分为原则，就没有做特别的炙烧。那其他的食材部分，我们做一些炙烧的动作，可以让食材增加它的香气。我们会去炙烧的，就是星鳗、干贝，还有尾鱼尾的部分，还有软丝的部分，增加它的香气跟特色。这样子，这一道菜的特色，它是由鱼鱼肉。的料下去切散料，像做散寿司的方面，然后再加上阿拉斯加的鲽鱼，去增加它的油脂跟口感。对，所以这一道菜是也是我们的招牌特色，但它的吃法比较特别，基本就是像我们一般吃冻饭的吃法。另外，我们还会附上海苔跟烤炉。那海苔的话，可以先在烤炉上面回烤大概三到五秒的时间，然后再把食材放到海苔上面。蘸着酱油吃，就有点类似像首卷寿司的特色这样子吃法。用海苔的部分就是，我们会先在海苔会先在烤炉上面微烤的几秒钟，然后我们就把基本会先把一些饭铺在上面，因为这个我们饭都是直接调味过了，那你可以放一些散料，就是鱼散料。哦，然后比目鱼鱼卵搭配的这样子加起来，我们这样子就可以直接吃了。日本料理所比较讲究的就是除了刀工以外，还有是季节。日本料理比较讲究的就是不死不死，不是时候不是时机的东西它不会去吃，就是当季以当季的食材做特色。所以日本料理在食材上面都是以当季为原则。对，这样子食材第一个会比较新鲜。我们的食材主要都是来自日本或者是台湾，对。那像我们这一道蝶鱼荒海闪烧汁的话，它就是利用我们今天新鲜的鱼种，然后切碎作为它的基底，然后再搭配上北海道的鱼卵，然后还有阿拉斯加的蝶鱼下去做炙烧搭配的一道菜色。那这一道菜色的话，因为吃法很特别，所以点的人也特别的多。因为我们瓦萨比的话都是生鲜现磨的瓦萨比。不是像一般外面就是用粉状下去做调味的，所以我们的瓦萨米基本上比较不会呛辣，但是它会比较有香气。之前会接触到日本料理，就是因为说喜欢餐饮这个东西。那之前学生时代时候打工也是都在餐饮业，所以对餐饮业还蛮习惯、蛮适应的。那也想要学一个一技之长，然后才会决定加入这个日本料理的这个工作。因为我在学的那个时候，应该是说那个时候比较讲究养生，比较不要油腻的东西。那日本料理就属属于比较养生，然后又比较精致的东西，所以才会想往日本料理这个方面去学习
6: 。哎，各位观众大家好，我是永信房屋内湖的店长杨恩。很高兴呢，能够在今天为大家来介绍呃内湖这样一个好山好水的地方
2: 。
6: 那其实啊，在内湖为什么呃特我们会会说它是这个台北的后花园，主要就是呃它有山啊、呃，我们然后也有湖，所以其实啊，在这个地方依山傍水啊、呃，山有什么山呢？我们有金面山。那湖呢？哦，其实内湖有碧湖啊，哦，或是大湖哦，这两个公园哦，那都是非常非常大的公园。其实，所以在整个台北市，你要能够走到这样子的环境，可以说是呃独一无二哦，独天独厚的哦。那所以我觉得说，在这样的一个环境呢、啊，哦、呃，在这边居住起来哦，你的生活的步调相对来讲，其实就没有像在市区哦这么的这个繁忙。再加上我们这附近哦。自从有了捷运之后，我们现在有这个文湖捷运的文文湖线哦，直接贯穿整个我们内湖路哦，所以整基本上所有的内湖的每一个区块，它几乎都有捷运的一个加持。那除了除了这个交通机能之外呢，呃，像我们这附近有很多好吃的呃美食啊，像包含后面啊，哦，就是我们这个七三七的这个美食街哦，一日四市哦，所以等于是在不管是生活的机能呃交通的便利。甚至是生活的休息哦，都是非常适宜人居的一个好地方。除了除了刚刚讲的生活机能呢、啊，哦，或者好环境之外，其实啊，在内湖哦，在这个周边，其实还有很多这个呃吸引人的地方，包含了哦，像我们这边哦，是从国小哦，国中，我们有立山国小、立山国中，升学率都非常的好。除此之外，还有立山高中。另外呢，我们还有内湖高工，哦、呃、等等，所以等于是你在这个区块哦，所有的呃你的从从小哦，从、呃、这个出生哦、呃，一路到你的这个高中毕业，基本上啊，在这边都可以完成你所有的学业啊。那除此之外，其实内湖啊，一直以来它的自然是维持的相当的好哦、呃，像在哦、呃、可以看到我后方哦、呃，就我们的这个内湖非常大的一个派出所，我、呃、就住在这个地方。那其实不管是在生活机能，在这个交在在,在交通。哦，呃、在治安，在生活的一个休息环境，哦，在你的所需的呃日常生活所有的一些一个这个所需上面，哦，其实非常真的是非常的方便。像其实啊，我们在内湖港港前这一这个周边啊，哦，尽管是西湖港前这一带、啊，它大概一一一个接阔范围，其实它接阔范围其实大概可以以我们立山国小啊、呃、为一个点，呃，从立山国小，呃，立山国中一路啊到。这个呃，我们的七三七巷，哦，这个区块啊、哦，包含，然后往往后呢，呃，大概呃，应该讲往北面，北面的话大概到到环山路，哦，环山路，然后往南面的话大概就是到我们瑞光路这个区块啊，俗称就是我们这个西湖港前哦一带的一个范畴，它是各种的一个产品带都有的，哦，不管是公寓，哦，不管是电梯大楼，哦，电梯大楼呢，不管是旧的，不管是新的。哦，甚至是豪宅，哦，这个区块哦，应应俱全，所以相对来讲啊，这个区块哦所会来的这个居住人口，它是相当多元化的。那最主力来讲的话，其实因为我刚刚讲到这边有学区，所以其实我们很多的一些。呃，客户群哦，他都会因为立三国小或是立三国中的关系哦，来到我们这边来选择我们的一个房子。那除此之外呢，大家都知道我们这个地方啊，刚好就位于内科的正核心哦。那尤其这个红会广场哦，内科之星完工之后，带来庞大的就业人口。那这些就业人口其实很多的哦，我们的一些一些客户呢，都是呃、哦，他原他原本来这边工作，工作租了房子之后哦。而、欸、一段一段时间之后，哎、欸，发现这个地方内湖，就像刚刚讲的，生活机能非常的好哦，愿意啊选择定下来哦，所以很多也是租转买的一个客户族群在这个地方。以这个我们最常碰到的，就是可能租转买来讲的话，哦，租转买的话，大概呃首购族，我们讲首购族它的一个预算范围大概会是落在大概一千五，哦，一千五到两千之间，一千五到两千之间，呃，以我们这个区块哦主力的产品呢、啊，大概就是公寓，哦，那基本上大概在。这个我们这边的公寓现在的的一个近期成交的一个行情表现，大概是从五十到六十万之间不等。哦，那当然看不管楼层啊，或者是装潢的，一定会有一些相关的一些落差。那如果我们像有一些是可能这个中高阶的主管在呃内科这一带，他们哎、欸、也也住了一段时间，哦发现哎、欸、这个真的确实这个环境不错，想要再往上一层的话，哦那大概我们会有差不多在。呃，比较新的一些电梯大楼，那价位大概可能会从呃四千到六千不等哦、呃，所以不管你是需要，或甚至是有一些假设你是通勤，你需要一些比较跟捷运，呃，比较有相关的，像我们有一些捷运宅，那捷运宅当然其实也知道。各个各个社区的呃各个区块的捷运宅啊，其实相对一定都是那个区块的价格指标。那以我们这边的捷运宅的话，大概价格可能会落在九十到九十五万之间不等。哦，那大概这个是我们这边一个主力主力型的产品。以以指标个案来讲，以像其实我们港前这边最指标的呃住宅个案，哦、呃，这个莫过于是移动光城。那移动光城呢、啊，因为它属于捷运的连开宅。哦，所以其实它在不管是价格的表现上面，哦，或者是这个客户的接受度上面都非常的高。那去年呢、啊，平均下来它的成交价大概落在九十到九十五万之间。那除此之外呢，那呃，我们还有这个呃，另外一个算是我们这边的一个比较重点的一个大楼叫做。永山的国美永山，那国美永山算是我们这个地方啊，它属于算是一个比较高单价的高单价跟高总价的一个产品，啊、哦，属于比较类似像豪宅豪宅产品线。哦，那近期啊也受到很多这个内科的一些高阶主管哦的的喜爱，呃、啊，价格的表现啊大概是落在九十二到九十五万之间。除了刚刚讲的这两个。指标的社区之外啊，那另外包含了像我们这边的一些中古的民宅，哦，台北蓝带跟卓越双星，哦，近期的表现啊，哦，也大概是落在差不多七十五万到八十万之间的一个一个水水准。那、啊、其实，呃，永升房屋一直致力于说，我们是真心的希望能够跟所有的住户哦、呃，我们不但只是。这个帮他们买卖房子，我们甚至真的是成为他们生活上面的好邻居。所以平时啊，我们是真的有在做一些比较敦亲睦邻的一些活动。那包含了像立山国小、立山国中哦这些学校他们的园游会哦，或者是甚至他们家长会，哦，我们都会适时的去给予一些协助啊。包含了帐篷啊，包含了他们的一些活动的部分，我们都会来一起帮他们来做协办啊。那除此之外，那像我们这边的很多邻里，他们常常会有一些资源回收的活动。哦，或是他们有一些区呃里办公室的一些活动，那我们也都会啊呃，请我们的人员一起来跟他们共襄盛举。那除了邻里，除了学校之外，当然最重要的其实呃就是在每一个社区的住户。那像以这些社区来讲，我们呃包包含了像我们这个之前有移动工程，我们帮他们举办了可能音乐会哦、呃，或者是呃台北蓝带、宏观呃，等等一些一些。重点的一些社区，我们都会包含了这个，呃，圣诞节晚会，呃，甚至哦、呃、一些社区的增援幅度、呃，我们都会适时的、啊、来给予一些协助跟这个呃提供一些东西，让他们能够让整个的这个活动办得更顺利。
7: 当初会取这个店名，其实也想了蛮久了。然后后来想说，哎、欸，既然是要卖甜品，然后又是雪花冰，那就想说，哎、欸，日子很甜。这样觉得，就会就每个人来吃，就觉得，哎、欸，真的有甜的感觉，就会觉得就是不管不论是吃起来，就是觉得，哎、欸，至少有就是很满足，然后心里也觉得有得到疗愈这样的感觉。很多人都会觉得对这个店名特别的有兴趣，对，都会来问一下。我们当初其实会开这个店，就是其实有一个渊源，就是我其实我爸妈其实就是从小是经商的，就是可能从小就是带着我去摆摊子啊，然后或是做就是这种杂货店，所以我自己本人就是对开店呢这种经营生意还蛮有兴趣的。那本身也蛮喜欢吃美食，因为我自己本身也是布洛克，然后会都会做会到处介绍内湖的美食。那就后来我高中的时候就。就是到处在任何各个各個大餐厅打工，然后就边学习，那大学就也进到那个实践餐饮管理系，然后就觉得就是跟吃都有特别的缘分啦。那后来就是，其实是因为我先生的舅舅的帮忙，还有我公婆的支持。那我们后来就其实是一开始先在那个江南街那边的牛哥旁边前面有一个小摊子这样子，很感谢我舅舅让我们在那边就是有一个发迹。对，那后来就是认跟我先生慢慢的研究，其实研究了很多。从零开始是蛮辛苦的啦，因为其实就是其实是爱吃冰，但是对那个真的是还不了解，就慢慢摸，从头摸，然后研究到现在，然后就是其实后来回头客也都很多，那我们就觉得说，那是不是说可以搬回来，然后就是。店面比较大，让大家有一个比较舒服的用餐空间。然后就其实看到店内我们有很多就是亲子的，就是有游戏区，然后也有故事书、过玩具，然后让爸妈可以就是比较安心的用餐，然后小朋友可以在旁边玩。对，然后我们这边也可以带就是宠物，就是亲子有山，宠物有山，餐厅这样子。搬进来其实，因为其实我们如果一般在那个之前在骑楼下面，那其实那环境蛮难维持的。然后冬天也很热，像呃冬天很冷，夏天又很热，就是环境上也不好。然后又怕说，肉吃的即兴的卫生比较重要。然后就想说，哎、欸，刚好有这个机会，我们就搬回来这边。然后就是我们的厨房现在也变比较大，然后环境都比较好保持这样子，客人比较用心的、呃安心的用餐环境这样。因为这里就是我们的家，那<笑>我们家在这边，所以我们就是觉得说，哎、欸，不特别找店面。那这边其实人潮比较稀少，所以做起来会比较辛苦。之前在内科那边，其实上班族非常多，然后路过那边，那边的居民也比这里多很多。那我们就觉得说是慢慢做，那做出来给大家就自然会回来。对，然后也希望是说给大家一个舒服的环境，因为基本上一端的冰店都是比较小一点。那可能就是在路边呐、啊，或是说比较狭小，那比较可惜一点，所以我们希望就是可以让大家比较舒服的吃个美食这样子。我们店其实很多人，因为我们一开始是卖雪花冰，那后来因为客人客人因为客人就是许愿，然后就说有烧仙草、红豆汤，然后甚至是之后可能豆花也会有，那也有熟食啊，像客人很喜欢吃我们家的水饺。啊，牛肉面也还不错，对，意大利面也有。然后呢，就是我们有一些就是比较特别服务，就是会帮附近的邻居做一些代购啊，就是希望可以跟邻居啊，然后就是客人当朋友。哎，很多客人喜欢跟我们聊天，因为其实我们一家人都蛮好客的。对对，对，就希望大家来这边是有一种回到家的感觉，就是一个我们我们希望可以做到是一个呃内部疗最疗愈的雪花冰，然后就是当大家就是最有温度的充电站这样子。对，那像乌龟营的司机就是本来是帮我们送啊，还有那个富平台的司机，然后就送到最后就会变成说，哎，他们知道这个点之后，会带他们自己的朋友或是他们家的小孩来，就说，哎，我知道这个有个地方很适合带小孩来，然后就会开始慢慢越来越多客人就是回头，然后就是本来是就是外送的关系，然后变成是好朋友很熟这样子。对，因为我们其实呃从开店到就是营业时间蛮蛮长的，然后中间也没有休息。所以很适合，就是中间呐、啊、跑业务啊，或者是说像外送的这些人比较辛苦的，他们就是都可以来这边用餐。其实我们家还有两个宝贝啊，所以带小孩又要编经营店是，其实是蛮辛苦的。因为尤其之前我们在那边店比较小的时候，然后我每天就是带着我的小儿子才两岁，然后就去开店，然后我就先把它放在我们的摊子门口。然后给他一个桌子跟一碗冰，然后就会在就是内科上下班人从那边走来走去，他就在大家面前就是一直冰的，然后我就开始准备我的那个开店前的工作，对,对然后全部弄好之后再把他带进店里这样子，然后就是比较辛苦的就是要边带小朋友、啊。是，然后每天来店里最期待就是吃饼，对，还要外带回家吃，然后就会到处去工人说，我们家在那边开冰店，你要给他们家吃，然后连学校的同学都知道，有很好的宣传人啊。就是我们都其实都是看着客人有什么样的需求，那我们再来做调整，因为我们是希望就是尽可能的满足大家，对我们期许是这样子。其实我们是一家人都一起在这间店里面一起合作，然后来来经营这间店，让这间店更好。那就是我啊，我哥哥，我爸爸妈妈都在这边。然后阿妈有时候就住楼上，他也会下来帮忙。因为其实我们本来是卖雪花冰，那家后有餐点，然后其实就是邻居，大家慢慢会知道。然后就是有时候用餐时间开始越来越多人，所以大家在那个时候就会所有人都在这边帮忙。而且是蛮辛苦的，因为就是我们也没有，就是都是一家人在做，然后就是大家轮流的这样子互相帮忙这样，也要辛苦，因为爸爸妈妈年纪也比较大，就是看大家能帮的，就是尽量分析。感谢爸爸妈妈这样，真的很辛苦。帮大家介绍一下，这是日枕甜雪花冰的招牌，它是日的日枕田的那个雪球珍珠厚茶雪花冰。那厚茶的原因是因为说它的茶香很重。它不会像一般外面的很甜。那它的茶油的话是阿萨姆跟那个那个伯爵茶做的茶砖，所以它的茶味非常的重。那很多女生喜欢，因为它的甜度不会太高，然后搭上我们就是自己的黑糖珍珠，每天早上现煮的。那它其实很 Q， 然后又不会太甜，然后加在这个雪花冰里面就是刚刚好的。那上面是用这个顶级的香草冰淇淋，就是增加它的口感。那很多女生跟男生其实都很爱，然后很多会就是帮老婆买回去吃，就是给她吃的。然后，呃，这个一般我们的珍珠是会另外放的，然后就再慢慢淋下去。因为那个珍珠碰到冰，它会慢慢的变硬掉，所以建议吃的时候可以慢慢的淋，不要直接倒进去这样子，就是直接这样子配着吃，就是慢慢的享用，然后再慢慢的淋珍珠，然后这样子。然后再搭配就是我们这个奶油松饼，它是稍微比较甜一点点的。那以后有些人就是可能他不想吃这么甜的话，我们会把它冰再加量，就是可以吃比较多的雪花它冰就不会这么甜这样子。对嗯，那我们家珍珠是还蛮厉害的，很多客人是特别专程来吃珍珠的。那有客人说，哎，我们家的饮料怎么比外面那种收腰饮其实更专业？那我们珍珠其实要煮大概要到快一个小时左右，煮加上焖的时间。然后美人掌要现煮，然后晚上可能要再煮新的一批，然后旧的我们就丢掉，因为那口感。不好，我们就不会再用，因为我们客人专程来就是为了吃珍珠，所以只希望我们保的、呃、品质都是保持在最好的状态。它是有一点微微的黑糖的口感，然后也蛮 Q 的，它是比较小一点点，不会太大，介于珍珠跟粉圆之间。那它是猪雪糕粉香，那就是很多客人看到猪雪糕，以为着哎、欸、是咸的吗？他曾经有一个北北说，哎、欸、我要外带个水饺，还有个猪雪糕，那<笑>就不是，那不是熟食的猪雪糕，它是雪花冰。那我们会用就是花生的雪。花。它其实很香，然后不会太甜，蛮多男生喜欢什么花生雪花冰，然后上面会撒花生粉，有点糖的花生粉不会太甜，然后上面看到很像猪雪糕的话，它是芝麻糖，它会有点脆脆的口感，然后搭上花生的雪花冰，它其实很香，然后那个口感呢、啊，甜味就会慢慢的带出来，最后呢是那个精髓。这是香菜的部分，一定要撒上满满的香菜。很多客人指定说，老板可以给我多一点香菜嘛？我要满满的香菜。然后就是像这样子，再就是猪血糕粉香，然后吃起来会有点像，呃、花生卷那种怡兰花生卷的那种感觉，其实很搭。很多客人觉得，啊，雪花冰加上香菜会,會很恐怖？然后我就说，你们可以挑战看一看，其实很好吃對。很多客人是为了我们的猪血糕而来的，嗯，下次都可以来试试看，
8: 大家好，我是台北市内湖区西务里旅长林振雄。那今年是第四任的第三年，谢谢大家。首先，西务里是内湖内湖区的第一个里，因为我们是跟大直交界。那虽然现在交界是西康里，但是它是从西务里那个分出去的哈。那基本上，我们西湖里就是在内湖科技园区的旁边，所以我们这边哈、哦、是一个很老是、很老旧有的一个地方。我们在日日治时代就有一个叫做西湖村，所以我们是很早很早就有一个老地方哈、哦。那我们这边，因为我们的前面有科技园区，再来的话，我们这边生活机能其实真的是非常的方便。我们有，我们从出生到大学，我们旁边都有学校。你从零岁开始到五岁的幼儿出生而脱音，到幼稚园，到小学、中学、高中、大学，几乎都在我们的旁边而已。好，然后我们往往往南往南往往往南走，我们就其实我们可以很几分钟的时间，我们就可以接上高速公路的一高三高，非常的方便。我们这边是文博县的捷运西湖站，然后其实因为我们的社区哈、哦、是老式社区，所以我们社区的面积其实非常的小，但是我们的住户非常的多，我们的户数非常的多。我们现在有人比较少了，但是因为因为就是房房价的问题哈、哦，所以我们这边我们这边也许就是前台北市最特殊的一个地方，怎么称呢？我们的里最高的一栋是九楼。两栋七楼，其他全部是五楼、四楼，还有两楼、两楼的房子，几乎没有大楼，没有超过九楼这一栋九楼，两栋七楼，然后其他全部是五楼、四楼。它、啊、跟二楼的，二楼的还有大概两百户。所以我们这边哈、哦，地方非常的小，人口都非常的集中哦，所以其实在居住方面哈、哦，其实是一个很大的问题的，因为你人口没有办法进来。然后你房子要都市跟要做都市更新的比较难呐、啊，因为这个人多哈、哦，意见就比较多嘛。要做到一个，其实我们这边都是非常符合都市更新的的条件的、啊，在生活上其实是非常的方便嘛。我们这边有市场啊，旁边有捷运啊，通车也很方便，买东西也很方便。然后旁边也是学校，小学中学，哎，有时候早上要去运动，晚上要去运动也是很方便。其实是一个很好的地方。我们这边因为科技科技园区的关系，其实我们这边有个有一条叫做二八五巷，其实早期从民国八十年左右，就是内湖一个非常有名的路边摊集中地啊。但是因为时间的变迁，哈、哦，现在是有比较差一点。但是九十二年科技园区成立以后，我们科技园区几乎我们这边是科技园区的一二期嘛，前面对不对？是第一第一第一批成。科技园区成立的的,的地方，所以他们几乎他们中午用膳，晚上加班用膳，其实几乎都是往我们这边走，所以我们这边的吃的就从九十二年以后就开始非常的兴旺。然后当然是呃生意人也很厉害，然后我们我们那个消费者也很厉害了，对不对？所以会有一些有名的店都会往这边往这边来做。其实像我们西湖捷运大楼。二楼我们的市场的美食街，现在就还蛮有名的，在网络上还非常的有名。它有大概六十家摊位摊商，然后有各种的不同料理了。其实它能够做到出名，其实现在这个时代东西还是要到有一个水准，它才会出名的。不是说你广告就会出名，呃，宣传就会出名。现在是要实实力的实，要东西好的东西拿出来，才有可能会出名的，对不对？然后我们。第五街二楼，我们美食街非常的有名。然后我们其实我们这边巷巷弄弄，因为因为科技园区有非常大的就业人口，中午的时候其实都几乎每一户那个做吃的生意都是非常的好，因为有有那个需求嘛，对不对？啊，所以说其实就因为人口多，然后市场大，所以还是有几家。现在听说有一家是台北网络飞吃的十大牌店。排那个排店名店有一家就是所所谓的鸡白汤拉面，哦，看我们每天从那看一堆年轻人在排队，而且那个拉面店很有个性哦，人到才可以排哦，不能代排的。然后它只有二十几个位置，然后你看吃一拖、啊，你要轮一拖、啊，就要轮个轮轮个三四五三四五十分钟，可是我看每天都排一堆人，其实我们这边有好几家都。排队的名店还都还不错的啦，有一个利通卧缩师生意很好，卧缩师生意很好，有一些阿阿二的那个麻辣锅生意也很好。可是哈、哦，老实讲，那个商家都做的很理想哈。有时候，因为我在这边在社区住了三十年哈、哦，其实有时候觉得哈、哦，像像有的商家那个租金实在是有点贵的哦，对那个。对那个商家来说，哈，这个实在是做得很辛苦了，所以我们哈，我们都会鼓励说，哎，没有关系。我说人家生意很好，哈，就多多多多生意很好，还要给他多多捧场。其实，我们都带着哈感恩的心的。其实哈，他给一一个好商家来这边，对不对？然后他做好吃的东西给大家，就是一种很幸福的事情嘛。因为李总做了四任，对不对？他今年是第十五年。其实你这样子还是会碰到很多事的。那其实我。比较自豪的时候，我刚开始做，其实我从里内哈，我所有的，我们因为我们都是公益式为主的，所以我其实我每一个楼梯哈，我都装管装那个黄所谓的感应灯，其实它都有防盗效果的，就是你近期要开门的时候，它就会亮，对不对？其实之前我做之前，其实是我们前任里长装的很少了，我做以后就大力，全部几乎所有的楼梯口都装感应灯。再来就是所有的楼梯口，几乎可以装，我都装门工器。门工器就是关门补助器，就是你门打开以后，它会自动关起来。我所知道，内湖区装的离长其实没有几个。那个因为一个门工器二两千多块钱，我我我有印象，我们的楼梯我装了两百多两百多门，其实那个对补助安全有差了，因为有时候你碰到那个小偷，其实他都是很多小偷是临时起意嘛。对不对？那你有那个门工器把门关起来，其实是减少，其实还是有一个防盗安全在了，对不对？然后啊，我还有在楼梯间也其实装了很多地方，有装一个那个 LED 的省电灯泡，其实给你给给住户可以省一点点。它那个就十组而已，又非常的亮，又非常的省电，对不对？这是对大部分的住户来说了。我一直常常跟我们的管事、跟里面聊天、跟职工聊天、跟里长同事聊天，其实现在这个时代其实是跟早期是不太一样的。你不管做任何职位，我们里长或是做议员或是做县市长，其实每一个都都要有作为，都要认真。你要用一个服务的心态来做你的职务，对不对？其实我都比较在意说，你要做里长，这个是一个服务的角色，对不对？其实我们比较建议说，你做里做里长角色是大概四十岁以上，然后有一点点经济基础，对不对？那你要有服务的心态。那做了那么多年离长，其实我们也觉得我们队里面做了有一些部分是我们老实讲是我所谓我们的我们的政绩，对不对？像我们有一条废水沟，五六十年前就是早期的排水沟，然后后来都是排家庭废水。我一上任第二个月，第二个月我就找一眼会看，然后准备把这条废水沟，那个废水沟大概宽五米到六米，然后两百公尺长。你看，在我们的社区，一条这个那个废水就是臭水嘛，一年要臭十个月，九到十个月。然后我上任第一年，第一年，第二年，第二年的年中，我们就把那条水沟盖起来，上面在种植栽。你看看，一条废水沟变盖起来，变一个小公园，然后上面是种了植栽，那个环境哦，那个差太多了。其实也没有很多钱，那时候我记得那个工程费是六七百万。所以，我们我们跟市，我每年每每年其实会跟市长开会查细，我就跟市长报告说，我说你只要花六七百万钱，也没很多钱嘛，但是可以给很多市里市民感恩，对吗？我的环境一年有可能从三四月臭臭到十二月、十一月、十二月，对不对？那个因为它是汇水嘛，臭臭啊。对不对？那你盖起来，加盖以后整理起来，然后上面再种植栽，你看不但并公一个小小绿地，然后又种植栽，那个环境哈差太多了，对不对？那我们可以做，那早期几十年都没有人做嘛，那我们上任理事长第一年就我们就就办理会刊，第二年就把这个工程做好。其实我是觉得一个很欣慰的事。那其实个人的话，个人其实我们理事长的工作，其实老实讲了。我们的职务，我们其实是民政局管辖，但是在地方旅长，其实里内，在里面的所有对公的事务的协调，其实我们都有这个角色。各部门，你不管自来水、电力公司、瓦斯，跟我们民生有相关的、相关的，我们都会集有问题，其实他们会找我们，我们会可以集中，我们可以去集中协调，或是我们去帮他处理。我们其实可以代表一个地方的地方的父母官，我们可以代表代表哈、哦，我们李明去跟政府争取，不管你是水水路灯来，反正在公营方面有有问题的的事，我们都可以出面。再来，其实有很多私事，你做就以后，其实我们都会跟李明的互动很好。其实像我们早起现在没有，我们早我们柯市长以后就他就没有发重阳礼金，其实以前我发重阳礼金哈、哦，对不对？老实讲，我们长辈来领的来领的人哈，一千个我可以认识九百个，他大概什么什么名字住在哪里？一千个，因为我们都是亲手画，是我们，所以我们跟其实很多你的理想跟老人互动都会很好，就是其实我们也做很多跟他有直接接触，然后他信任我们。我们曾经哈老人哈信任我们比他信任他的子女还要多。他会跟我讲说，他有存款多少，他不会给他子女知道。他知道我们是会，我们会支持他，我们会顾他的。他的子女，老实讲，现在这个时代，他子女不见得会顾他，对不对？我曾经帮过，我曾经帮过好几个长辈去办健保卡，他健保卡到期，其实他都有小孩了。啊，一句话，小孩没有空了，那怎么办？我就自己拿去中山北都帮他办，对不对？我曾经帮一个。外省长辈哈，老奶奶八十出岁，她的证件掉起，没有健保卡，没有身份证，然后她是容健，容健卡也不健，然后医院就说你去找你去找里长，他会帮你处理，来找我，真的我就要帮他处理，然后要办健保卡，要相片，我就叫他在墙壁，我就把他照一张相片，然后拿去健保局，叫健保局帮我处理，然后要办身份证，我就去协调叫附证的人来这边帮他。帮他像那个整理处理处理就对了啦。然后我他处理好，因为要要要认证什么东西嘛。处理好以后，附证的那个人也哈回去拱手以后，然后我再去拱手，帮他把身份证拿出来。其实我们其实我们会跟老我们会把跟老人做很多哈很多事情。其实所以老人其实老人看到我们，我们讲一个实在他们都会会会感激我们那种心态。
5: 比较像
8: 朋友，真的是没有，他会接着我们是一个很顾他的一个一个理事长，对不对？所以说，其实早期我们习惯称理事长叫理事长伯，理事长伯，其实不是年纪问题，是这种工作性质，他管的工作就是五花八门，对。但是他一定会帮你的嘛。其实我常常跟很多人讲说，其实我们会碰到各种问题，我说如果碰到问题，我们都会跟一些长辈啦、啊、中年啦、啊，包含年轻人，我们说如果碰到问题哈，你一定要问人。没有人可以问的时候，你就去问里长。我们会，我们不懂，我们会帮你问就对，我们会比你会问的。不管哪一项什么法律问题、什么问题，我们都可以帮你问到。啊，我们一定会帮你的忙。其实，我们都告诉他们说，我们一定会帮你的忙，我们不会跟你拒绝。啊，再来，其实像现在的里长，早期我们老是讲啊，里长，我们我们前期有分党派，里长本来就是没有党派的嘛。对不对？所以，我们有的着急，他说：“你你你，总给我算你呢？”其实我说都不用，都不用讲这个问题。只要我是理事长，你们来找我，我一定帮你们处理。对嘛？这这是应该是这样的。不要说，哎，你没有嫌我的，你不是我同事。我说这样就有泪了了，这样对不对？那就还真的是在外门外加挂号了，是蓝色的，是绿色的，是白色的。其实是不用了，你是离散工作，你可能就是服务。我我之前要讲嘛，你做这个工作就是一个服务性质，这个赚不着赚不了什么钱的，啊不也不可能赚大钱的，不可能的，对不对？啊，但是你是可以服务人家。
4: 您去过内湖吗？一听到内湖两字，您脑中浮现的第一印象会是什么呢？其实内湖区的地名是有特殊地理环境，因地理环境有许多山丘，形成多处盆地的条件，所以内湖才有内部盆地的意思。有着这般的湖光山色，好山好水，因此内湖被外界称为台北市的后花园。先天的高绿地覆盖率是内湖居民专属独特的绿色宝藏。位于台北盆地东侧的内湖区，目前人口数量约二十八点三万人，仅次于大安区。内湖区的地理位置，北街士林区，东邻新北市汐止区，西边为松山区与中山区，南接南港区。内湖有不同多样的特点，像是多住幢分离的郊区住宅、二十几处可采草莓的观光休闲农园、产值惊人的内湖科技园区，以及三军总医院的医护网路。在生活技能表现上，居民采买生活用品可以到好事多或是 IKEA 等大型卖场。北捷文湖线这条交通大动脉贯穿内湖，开车族有交流道可上中山高，还有提顶大道到新义计划区，过个桥就可以抵达松山机场。区域内有知名的大湖公园和碧山岩等景点，后花园的休闲生活成功吸引许多艺人与媒体人选择入住内湖。综合以上优点，当地的房价表现持续发酵中
0: 。今天我们为您介绍了热门店家和特色。的邻里还有在地专家的最前线观察，为您分析房地产的趋势和未来的展望。您是不是觉得收获满满呢？如果您喜欢我们的内容，请别忘了按赞、订阅，并且大力分享哦。订阅好房网 YouTube 频道，记得开启小铃铛。我是肖一芬，好房话题现场，每周三晚上九点半和您准时见面哦。